0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar skriva böcker, wander och vänder i våra och andras världar.
1: Varmt, fantastiskt välkomna med Finlands gruppen som är här igen. Hej, hej! Uh, och idag ska vi faktiskt tala om uh, någonting som händer innan skrivandet, alltså research, efterforskning och fantastik. Uh, och jag heter eller Mikaela Taivasal den efterforskningen har jag gjort. Och Mikaela kallas jag. Jag heter Maria Turcaninov. Mia Frank. Och Jennyvik. Och idag, denna gång, är vi fyra här och samtalar alltså om efterforskning fast vi inte har gjort stor efterforskning på det här ämnet alltså vi utgår från vårt eget skrivande och hur vi brukar, brukar göra och också en, en fråga som, som slog mig åtminstone eh, genast när jag eh, tänkte på det här det paradoxala med hur man eh, researchar för, för fantastik alltså för någonting som egentligen inte finns någonting som är fantastiskt hur researcher man till exempel för att skriva om andra världar utan att åka dit? Eller, mm. eller gör man
2: det? Och... Jag brukar få ja. Maria bör... får genast Tack. ordet. Ja, för hoppar jag, på jag hoppar genast på det för att jag brukar för rallerande säga att jag skriver om andra världar. För att då behöver jag inte göra någon research. Utan all research som behövs så gör jag inuti mitt eget, eget huppe. Och ingen kan säga att det är rätt eller fel. Men sen stämmer det här ju inte längre alls, utan jag gör mängder av research. Utan det var kanske främst uh, den första och delvis den andra boken som tillkom på det sättet. Och när det gällde den andra romanen, alltså Arra, Legenda från Lavora, så gjorde jag nog en liten uh, del research. Men den gjorde jag faktiskt inte som du just sa, att innan man börjar skriva, utan de facto efter att jag i boken, den första version så researchar jag äh, till exempel vävteknik och lite annat för att få korrekta termer på vävstolar men jag hade ändå skrivit de här mm. passagerna just det. innan men jag tror också delvis tack vare eller på grund av hur man nu väljer att se på det äh, nätet, ständigt närvarande nätet så har mitt skrivsätt förändrats för ännu när jag skrev Arra så hade jag inte mm, tror jag, då var internet hemma äh, och det gjorde att jag Sen liksom det var krångligare det där att man ändå skulle på något sätt, ta sig till den där biblioteket eller vart jag nu. Sen gick och minns jag mera ens var jag reda på. Sekret, kanske jag tittar på nätet men jag är ganska säker på att vi inte hade internet hemma då ännu. Medan nu om någonting kommer upp så går jag ju genast online och ser mm-hmm. att hur är det är. Hur, hur såg det tidigaste seglen ut och kan segeln vara av sidan? bland de senaste sakerna som jag researchar. Så nu gör jag det mycket mer parallellt. Vilket jag tror kan vara både bra men också skadligt. Ja. Mikaela.
1: Ja, alltså, äh, jag måste ju genast säga så, som det alltid, du konstaterar just att, att man säger att, att, att jag gör på ett visst sätt så får man genast ta det tillbaka. Also, jag kommer ju på mig, mig själv här nu med att, att jag gör nästan all min efterforskning. Alltså verkligen inte när jag skriver. Utan just mest efter efter att jag börjar skriva att jag, eller just när jag är i skrivande eller till och med när jag är eller det vanligaste är kanske att jag just i bearbetningskedet eh, vill ha någonting mera och då gör det den efterforskningen så, så just så här går det när man är så, en massa fantasyförfattare sitter och
3: ljuger på samma ställe men ja, <laughs> jag, nej, jag, också jag kan ju haka ha på det att jag, jag gör nog research hela tiden liksom. både för, Alltså då när det ändå är någon slags fröse där att jag vill skriva om någon viss sak och så då börjar man liksom söka efter saker som... Men det är ju just den här gränsen mellan research och inspiration där kanske som är lite flummig Men att sen också underskriva... Och sen så vet jag att nu ska jag skriva om... Ja, nu har jag haft lite så här grekisk mytologi till exempel tidigare. Och så måste jag kolla lite, fast jag vet en del så måste jag ändå liksom dubbelkolla att, vad heter nu de här och så här. Mm. Men, men, sen, men sen där också underskrivandet, så då, då kan jag bli nästan lite så irriterad på om jag måste slå upp någonting. Att, att det, det liksom stör på något visst den här, att jag vill bara komma in i handlingen och måla världen och allt det här och, och vara inne i karaktärerna och så inte haka upp mig på någon sån här liten detalj. Att jag, hur, hur, hur väver man eller så då, då, kommer, då brukar jag skjuta upp det lite i den här senare, men senare ser det att nu kollar jag att hur gör de egentligen inte ett silver smycke med, med så här inläggningar och bilder och så här, hur ska man göra det. Och så då kollar jag sådana saker riktigt i slutet. Men det, det känns som att då har de inte någon skillnad mera för hur man bygger upp att, Men det kan sen också ibland vara nödvändigt att veta hur någonting görs för att det ska sen fungera att skriva in i en scen och så det går ju lite så här mm. kors och tvärs.
0: Mia ja. Ja, jag är ju då forskare <laughs> ja. så, så det här Just. med research, det it, kunde it's my sagt. thing. Så <laughs> ja, so, so jag, so jag då gör <coughs> efterforskningar för <coughs> mitt i, mm. ännu mer mitt i och mitt i, och, och, och efter och, och ständigt. Och jag avbryter gärna mitt skrivande mitt i för att kolla upp hur spännande. <laughs> seglen ser ut eller eller det där vad den och den termen heter och och det där. Och och sen förvränger jag allt helst. Så att att jag tar reda på vad det är och så skiter jag i det. Det vill säga jag gör någonting annat av det. Om man då tänker på det här med marans så läste jag liksom bland annat en doktorsavhandling om maror för det var kul. Och och sen läste jag massor annat också som hade skrivits just om, om maran och sen gjorde jag något annat av det än det som stod i doktorsavhandlingen. Därför att, att skulle jag ha äh, hållit mig till den forskning jag hade gjort så skulle jag begränsa mig så mycket. Äh, I synnerhet som, som när det handlade om Maros. Så är det ju alltså en äh, kvinnlig väldigt missförstådd figur. Så, så jag försökte nu då snarast förstå henne genom min forskning mm. äh, och, och, och skrivande. Äh, men överhuvudtaget har alltså, jag, jag ju galet mycket Forskning, troligen fullständigt överdrivet. Men det handlar också om, tycker jag, ganska mycket det som eh, gör att jag trivs bra i skrivande. Att, att man får lära sig nya grejer hela tiden. Mm, ja. och, och därför gör jag gärna mycket och för mycket forskning. Alltså. Eh, jag gjorde en märklig sökning väldigt mycket på makrame. <laughs> alltså här, vilka, vad man kan knyta med makrame därför att Maran knyter ju trådar så jag ville se vilka konstiga mönster kan man knyta med makrame för, för jag vet väldigt lite om makrame så, så jag lärde mig massor om det då äh, sen står det nu ingenstans att det är nu makramé hon knyter <laughs> men inte, är det ju det heller utan det är nog betydligt mer konstigare än så men, men jag ville veta vad man kan tänka sig, och det fanns vad som helst. Ja,
2: alltså, Gränsen är ju, vi talar lite kort om, du nämnde vad inspiration och vad är, eh, research Och det är ju en något flytande gräns. Um, om man nu säger att research är något mer medvetet, att man söker efter information. Medan inspiration kan komma mer omedvetet och där man inte letar efter det. Men samtidigt upplever jag att genom den research jag gör så blir jag ofta inspirerad. Eller liksom mm. hittar att ja, ah. och det är ju inte egentligen så där att nu fick jag veta någonting om sidenseglet utan jag läser någonting om segling som får mig att tänka på att det kanske kunde röra sig så här. Eller det skulle vara intressant om någon skulle röra sig så att säga till havs eller vad som helst. Åtminstone för mig är gränsen ganska ofta flytande mellan att vad är research och vad är inspiration att jag kan då läsa om Lucretia Borgia för att det fungerar direkt som research för det jag skriver men sen kan jag hitta bisatser som får mig att tänka på någonting som ger mig inspiration för en till berättelsen som inte direkt har någonting med direkt faktainhämtande att göra. Så att på det sättet tycker jag det du sa Mia om att, att man lär sig det är roligt, men också att, att lärandet kan ge inspiration, mm. om ni förstår vad jag menar. Mm, absolut. <laughs> jag skulle ställa en fråga, en rak fråga: att
1: vad och hur använder ni research? Helt så konkreta frågor. Det tror jag tror mm. att det är många som säkert funderar på att hur, vad det man behöver till världen som inte finns ur den här världen som finns.
3: Ja, alltså, alltså då när jag jag också skriva på den här första boken. Så då plockade jag hemskt mycket utifrån eftersom jag också har jobbat som forskare och undervisat allt möjligt i konstvetenskap. Så jag tog tog allt möjligt alltså bilder och tavlor och sånt som som jag tycker om och så liksom vevde in i det här skrivandet och den där världen. Eller helt enkelt bara använde visualiseringar på det sättet. Jag vet inte om det ens klassas som research. Det är mer inspiration då kanske Mm. Men sen ville jag ju också veta att när det finns en konstnär så då måste jag kolla lite att vilka typer av pigment kunde de blanda under några vissa perioder och då råkar jag ha en sån här konstnärsbok där det står också årtal när de har olika pigmenterna var liksom uppfunna och då tänkte jag så att no, jag ville att min värld skulle vara någonstans lite såhär renässansålderaktig tid. Så då vill jag ju inte plötsligt med någon sån här färgpigment i en sån här lista som de räknar upp som är uppfunnen i slutet av 1800-talet. Eller något sånt. Mm. Men att då, jag menar, det är ju egentligen helt, på något vis ändå ganska ovidkommande eftersom man har hittat på den där världen. Men ändå så finns det kanske någon slags trovärdighet om det är någon som är expert på pigment. Mm. Så jag har inte räknat upp nu någon som, <laughs> som inte fanns. Liksom, som skulle ta den här sans, ja, i den världs- fiktiva Precis, värld. om den skulle störa någon. Så det är liksom allt från sådana här väldigt små detaljer till ganska stora liksom målande helheter. Och, och just det här att förstå hur saker fungerar i världen rent mm. fysiskt. Men sen kan man ju då förvrida dem till magiska mm. saker i fantastik.
2: Mia, ja.
0: du sa ut som du hade någonting Ja säkert. Uh vad jag, alltså som sagt, alltså, jag gör gärna forskning på typ allt Men
2: konkret, var, var, var är det du vänder dig vilka källor brukar
0: du vara? Nej, det börjar jag ju nog förstås med och, och, och söker Där. Men, men sen alltså, så, så tycker jag nog hemskt mycket om att, att, att läsa också så, så jag läser gärna då också böcker för att lära mig saker eller sen tittar, ibland har jag tittat på några dokumentärer ja. om, om, om sånt som jag behövde liksom få också gärna då en bild, någon annans bild eller någon bild på något speciellt. Och inte så att jag liksom direkt skulle kunna resa då till, till den där andra världsplatsen. Men däremot, så det som jag gjorde ganska mycket för, för den här trilogin i början. Jag tror inte att jag behövde det mera, men, men, men i början så gick jag ganska mycket och gjorde alltså tog foton för att jag behövde konstiga vinklar för att känna in mig och hitta miljön. Även om det var en miljö som var bekant så behövde jag liksom se den också när jag inte befann mig i den och inte kunde gå ut i den. Så det gjorde jag att jag tog mycket bilder. Så jag hade en, eller har fortfarande en ofantlig mängd med foton som jag då och då har tittat på bara för att komma ihåg att hur hur luktar det? Även om det inte luktar från bilden så det är det ändå liksom det som går gärna. Jag tycker ut
3: på det där, att vi har varit lite bildfokuserade men har ni också gjort sådana research att ni har gått och liksom luktat och smakat på saker? På blod, tycks? du? har varit vampyr. Du
1: smakar du blod? Uh, ja, så, uh, så, jag är ju vegetarian måste jag säga. Uh, så, uh, jag har inte smak, smakat på blod uh, inför, inför detta. Uh, annars nog, annars, annars, annars <laughs> nog. ja vad det så, så begränsade jag men, men jo, alltså jag gör det jag, jag, jag gör ganska mycket just min efterforskning går ganska mycket ut på just miljöer att jag går omkring och samlar miljöer då då också inte bara visuellt utan också just lukter dofter stämning också och hur, hur saker rör sig och, och hur färgerna och ljuset är inom viss miljö men oftast gör det ju så att att jag nog eller för mig blir det, blir det, blir det ofta alltså ytterligare ett färgskikt på det som jag redan har skrivit att oftast så kommer det här Kommer den här platsen till utan någon egentlig medveten, målmedveten, research och sen efteråt när man känner att man behöver lite till och kanske inte bara för den här texten utan kanske för att man man ska kunna inför sig själv känna att man har har rätt i den här platsen och att att, att mitt sätt att att framställa det känns rätt för mig så därför Därför gör jag det ofta så att jag, att jag går i miljöer och känner. Däremot så brukar jag sällan, sällan dokumentera någonting. Alltså bara, bara helt jätte, jätte, specifika saker som en byggnad som spelar en, en stor roll till exempel. Så det har jag nog fotograferat. Men annars så, så mest anteckningar eller, eller bara just minnet. Men Maria, eller det
2: någonting? ja. Uh... Jag har ett bra svar på din, din tid, den, den, den fråga du ställde alldeles i början, det vill säga hur gör man research för platser som man inte kan resa till för att researcha hur de ser ut? Um, och jag gör alltså en, en hel massa research de facto nu för tiden med, med att läsa mycket historiska, antropologiska böcker, dokumentärer som Mia nämnde. Um, resereportage just för att liksom få en känsla för platser som, skulle, som liknar det som jag håller på att bygga upp till exempel uh, och, och sen naturligtvis Google min vän nu för tiden och Google Earth och Google Images och sån här mm. för att hitta till exempel just. Vän. Yeah. Ja, men, men just också att man kan så att säga, se hur, vilken plats på jorden som helst ser ut nu för tiden för att hitta liksom, alla dessa fantastiska miljöer som är så mycket mer fantastiska än nåt jag egentligen skulle kunna själv hitta på tycker jag. Och så bygger jag den här världen. Den här miljön. För mig själv. Genom att samla in alla dessa bilder. Och, och, och resa i bokform och fotografier i mängder och sånt. Så att den här världen blir så tydlig för mig. Att jag sen kan resa till den. Och ta reda på. När den är har fått tillräckligt så att säga, tydlig fysisk form för mig så sen kan jag bara sluta ögonen och gå där och då, vet, och då kan jag ta reda på hur det luktar och hur vinden låter i, i steppegräset. för nu är den så, så, så verklig för mig att jag kan resa dit och ta reda på hur det ser ut Ja, och Mia
0: Ja, jag tänkte säga att, att, att förutom världen, det som jag åtminstone själv har lagt ner ganska mycket tid på att göra research kring, så handlar det om, om karaktärerna då för att ta reda på saker som det är bra på. Jag menar om min huvudperson i, i Martyrs trilogin spelar fotboll så, så måste jag lära mig fotboll och, och gjorde det. Men, men det finns alltså en som seglar också så, så det där med seglar jag har ju för sig någon seglat lite grann själv också så, så det var liksom inte så, så långt bort men sen så att jag också tittade sjukt mycket då via nätet förstås på, på det där stand-up för att, att en av karaktärerna ju då mm. ägna sig att stand-up och nu har jag förstås också gått och tittat på sånt live så det var inte så långt borta men, men bara det att, att sitta och titta in sig på vissa typ sätt att göra stända. Jag Men också underhållande och trevlig research får man mm. ju ägna sig åt. Så att. Men,
1: men, men, det hör till ens arbetsbild. Är ju det det ju Att man ska ha sina förlustelser, det är det som vi kallar research här. Ja. Men jag vill
2: att vi ska ännu hinna komma in på om det finns något av sidor. Finns det, finns det något negativt med research? Kan research begränsa, Mikael?
1: Alltså, jag, jag, jag tror ju att det kan göra det. Alltså, om man försöker... om man blir så pass förälskad i sitt material att man vill ha med allt som man har hittat. Mm. För att, det, äh, att Bra äh, yes. efterforskning är ju en efterforskning som finns där i bakgrunden. Som är något som du kan luta dig tillbaka på så att du kan skriva det du ska skriva. Och inte mer än det. Alltså inte där att du använder allting. Alltså, ja, blir det blir liksom en forskning som man har skrivit. Ja, <laughs> ja, det blir en redovisning, utan det ska finnas det ska finnas där i bakgrunden. Och sen ska du bara glatt konstatera att okej, okay, du använde ingenting av den efterforskning du gjorde. Fine, good. Det kan man hålla.
0: Toppen av isberget räcker helt bra. Ja, precis. Alltså, jag menar, även om jag forskar helt sjuka mängder då, kring allt möjligt onödigt, så, så det finns inte i texten utan det finns nog före texten, och, och sen. No, no, det är ju det som är meningen med no. den där researchen, att den ska ge berättelsen någonting. Den är
2: de där byggnadsställningarna som när
0: huset är färdigt inte ja. är kvar längre. Hellre det än att man har någon slags byggnadsställning som är dåligt byggda och som raserar alltihop. <laughs> ja. att, att jag föredrar det. Att jag då har gjort enormt mycket research och, och sen höll ställningarna och så kan man plocka ner dem lugnt och försiktigt.
2: Jag upplevde själv här med ett, ett det här projektet som jag nu har nämnt redan i flera podcaster som, som misslyckades innan det ens hade kommit igång. Uh, och det var också bland annat en av orsakerna till att det misslyckades. Som sagt fanns det flera. Var att jag fick en känsla av att jag måste göra helt jättemycket research först. För jag upplevde att researchen skulle komma att liksom, styra. Just, ge, ge de här ramarna eller mm. bara den här byggnadsställningen. Men deras insåg jag på något sätt att de byggnadsställningar skulle bli så omfattande att bygga att jag blev lite sugen Och dels blev det på något sätt för mig viktigare än att berätta den där berättelsen. Och sen, kanske i det här fallet, borde jag ha gjort researchen efteråt. Att jag borde först koncentrera mig på berättelsen som ändå varande det viktigaste. Och sen kunna kolla fakta och mm. fylla i, som du sa, liksom, fylla i färger, och dofter och ljus
0: Och i den glada stämningen så tycker jag att vi slutar
2: för nu.